1: kantoorverhuurbedrijf WeWork gaat naar een bewogen geschiedenis naar de beurs. En Nederlandse ondernemers hebben hun duurzame investeringen verdubbeld. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Vandaag de gast Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Hans Mulder en Nijs, directeur van de Via groep Welkom allebei. Dank je. Dank je. Hans, wat is jouw eigen nieuws vandaag?
0: Ja, ik werd vanmorgen wakker. Ik las een bijzonder verhaal over Elk Baldwin dat ja, was een heel ik bijzonder onvoorstelbaar. verhaal inderdaad. En ik dacht, hoe kan dat nou gebeurd zijn? En dan ga je toch een beetje doorzoeken. En het is niet de eerste keer dat het gebeurd is op een set. Dat nee, geen... ze waren een western aan het
1: opnemen. Ja. En uh, hij heeft de cameraregisseur uh, doodgeschoten. doodgeschoten, inderdaad. Ja, ja.
0: De regisseur uh, gewond geraakt, maar die heeft het overleefd. Het overleefd, ja. Maar ik las ook dat de zoon van Bruce Lee op die wijze tot, uh, uh, tot uh, ja. overleden is. Ook, ook vanwege ook, ook ook van het filmen. Ook op een set met een uh, pistool. Ja, maar ik denk: van, hoe kan dat dan? Ik bedoel, ja. Ja,
2: het was een antiek pistool. Dat, dat heb je toch niet zomaar geladen ergens in de hoek
1: liggen? Nee, ze waren de Western aan het opnemen. Dus het zou een 19e-eeuwse pistool m- moeten zijn.
2: Met iets klappertjes erin, zodat ja. het net ja. zou lijken.
1: werkt het toch bij het opnemen van een film?
2: Ja, kijk. Ik ja. word er een beetje suspicious van, toch hoor?
1: Hoe bedoel je denk je ja. van,
2: dat het opzet
1: is dat iemand ja, ja, de pistool die, weet die ik heeft gezien?
2: Helemaal wisselt. niet, maar nee. ik vind het wel een heel vreemd verhaal. Ik, ik verwacht nog wel een staartje.
0: Ja. Het raar is wel dat. Het gemak waarmee je in Amerika met een pistool rond kan lopen... is zo enorm verschillend van wat wij kennen. Ja. Ik was op vakantie in Orlando, nog voor de corona. En mijn zoon zei, hé, hey, we mogen hier ook schieten. Zei, nou, leuk. Dus ik denk, nou, dan moet je allemaal moeilijke dingen doen. Dan krijg je een iPadje en er staat bij, heeft u een strafblad? Nee. Nou, dan krijgt u nu een mitrailleur. En dan kun je gewoon in de te lopen. Nou, dat is mooi, dat is nog veilig in die, in die shooting gallery. Ja. Volgens komen mensen aangereden met een auto... doen een kofferbak open, halen er een paar tassen uit. En die gaan gewoon even oefenen en... Die, denk Ja, wel de bezem gebruiken. Wel even de kogels aan bezemen, zeg maar. Ja, ja. het is dus dus, heel normaal. Dan hier het is een
2: grondrecht ja. in uh, Amerika. Ja. 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 ja, ongelooflijk.
0: Maar zijn dan dit soort ongelukken juist omdat
1: zoveel mensen met wapens rondlopen ja, dat het dan misschien... sneller ja. ja, want er moeten echte kogels in gezeten hebben nu. Ja, maar dat doe je toch niet <lacht> als je een film aan het opnemen bent? Ja. nee daarom ja. ik
2: denk dat er nog iets achter zit
1: jij denkt dat ze dat dat het een, een moord met uh, voorplagteraar is hmm. of dat iemand heeft het weet als het, is als het zo
2: is, is kunnen ze daar weer een mooie film van maken
1: dat ja het is ja. dramatisch. Ik vind het een uh, vrij heftig uh, verhaal. Maar Marlies, ja. wat is jouw uh, eigen nieuws?
2: Heel ander nieuws. Eigenlijk, uh, eerlijkheidshalve, het stond gisteren in het FD. Uh, artikel over Jan Snel. Natuurlijk een hele mooie, heel mooi Nederlands bedrijf geweest... wat uh, overgenomen is recentelijk. Uh, grote opdracht in Duitsland gekregen.
1: Ze maken pre woningen, Ja,
2: dat deden ze in Nederland al voor gewoon woningbouw... maar ook zorg, scholen, uh, et cetera. Nu in Duitsland 20.000 uh, woningen gaan ze bouwen. Super snel. En dan denk ik, waarom kan dat niet hier?
1: Die woningen We, worden gewoon in de verbinding gebouwd, inclusief Helemaal. keuken, inclusief badkamer. badkamer. Alles. Ja. Alles
2: zit erin. En het gaat uh, hartstikke idee. Ze kunnen 30 tot 50 procent uh, sneller bouwen dan, uh, dan anders. En als ik dan naar Nederland kijk, volgens mij moeten we een miljoen uh, huizen bouwen om bij te trekken. Uh, afgezien van wat Jan snel doet, en waar ik dan als ondernemer wel weer heel trots op ben, ook al is het nu door Japanners overgenomen, um, denk ik dat we in Nederland daar ook echt mee aan de gang moeten. En we maar praten hier... maar, en we praten maar. maar wat Je hebt natuurlijk
1: ook plek dan? nodig om al die prefabwoningen neer te zetten uiteindelijk. He? Je kan ja. ze natuurlijk wel allemaal wat bouwen. Ja. Maar ja, waar zet je ze neer dan?
2: Nou ja, dat is in Duitsland ook het probleem. Kijk, op zich zijn er natuurlijk wel locaties waar het kan... maar daar speelt de overheid ook een rol in... door het afgeven van je vergunningen. En dat is ook ja. vaak iets wat enorm traineert... en wat ook heel erg verschilt regionaal. Ja. Maar ik denk echt dat we moeten. En ja, ik, ik begrijp ook helemaal niet zoveel van de politiek, denk ik. Want dan denk ik, zulke simpele dingen. Twee AOW'ers wonen allebei in een huisje, willen samen... maar dat mag niet, dan worden ze gekort op een uh, uitkering dan denk ik zulke simpele regels kun je toch heel makkelijk aanpassen. Wat komt zij er Misschien dan ook
1: weer een huis ja. vrij in dat Ja, dan laten ze een ja. Huis ja. Vrij.
2: En dat zie je met allerlei van die dingen. De ouderwetse hospitaal vroeger, die een kamertje over heeft... en die dat voor studenten heel graag wilde. Daar gaan nu studenten internationaal krijgen advies van de universiteit... om maar niet te komen, want je krijgt hier toch geen kamer. No. Nou ja, vandaar Jan Snel met zijn modulaire bouw. Fantastisch.
1: Ja, gewoon 20.000 pre in Nederland neerzetten. Ja. Zou, 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 zouden jullie ook in zo'n huis willen wonen trouwens?
2: Ja, want vroeger, ik dacht altijd... nou, dat is, heel, dat is een soort, soort container in je tuin. Maar ja. tegenwoordig mooi. ziet dat er heel mooi uit. Echt, vergis je niet, ja.
0: Gewoon echt een echt huis.
2: Een echt huis, ja. Ja. Ja,
0: Hans, zou jij er wel in willen wonen? Ja, want ik denk dat dat echt heel goed in elkaar zit. Het is niet alleen maar een kwestie dat die muren er zitten... maar het is ook de hele bedrading en inclusief... Wat echt
2: ze... van duurzaamheid, is. Ja, ja, ja. Allemaal perfect. Ja, ja. 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 Ja, het is...
0: Alleen de plek ontbreekt nog. Maar ja, dat, dat kan
1: met vergunningen <laughs> misschien snel uh, geregeld worden.
2: Ja, je mag het niet zeggen, maar we hebben natuurlijk toch nog wel... heel veel agrarisch gebied waar de komende jaren wellicht wat beweging gaat Dat komen. Dat is weer een hele
1: andere discussie, <laughs> inderdaad ook. Nou, kantoren- WeWork gaat dan eindelijk naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf wordt op zijn hoogtepunt gewaardeerd op 42 miljard euro. Twee jaar geleden wilden ze het al naar de beurs... maar de prospectus zorgde voor twijfel bij potentiële beleggers... waarna het allemaal werd afgeblazen. En vervolgens verloren ze 35 miljard euro aan waarde... en uh, moesten duizenden medewerkers ontslagen worden. En nu dus alsnog... Ja.
2: En heb je gezien hoe ze dat vervolgens na die hele ontslagronde... even dan gingen vieren daar in dat bedrijf? Dan nee. werden de flessen tequila opengetrokken en werd er een DJ ingevlogen. Jam. Of een rapper. En dan werd er feest gevierd. Het is gewoon dus een heel apart beleid daar. En dat vind ik nu ook het gevaar. Hoe is die cultuur daar in dat bedrijf? Nou ja,
1: daarmee is het natuurlijk ja. in eerste instantie ook een beetje misgegaan met een uh, ja. excentrieke CEO natuurlijk... die zich uh, liet rondvliegen in een privéjet. Ja. En uiteindelijk maakte uh, het bedrijf maakte een verlies van 200.000 dollar... Per ja. uur. Ja. Onvoorstelbaar.
0: Onvoorstelbaar. <laughs> ja. Maar wat ik ook gevaarlijk vind, is de wijze waarop het naar de beurs gebracht is. Hey, Normaal krijg je een prospectus en wordt een bedrijf doorgelicht.
2: Ja, maar het is maar een... een spek anders.
0: Het is een le- lege huls.
1: Ja, want dan, dan, dan koop je ja. eigenlijk een, een leeg bedrijf en zo kan je dan naar de beurs.
0: Ja, nou, een beursnoteerd bedrijf, wat er al staat, met geen activiteiten, neemt eigenlijk dus dat over.
1: En
2: hey, d- die kan dus in principe alles binnenhalen Juist. wat hij wil. En dan kom je op een hele simpele manier, zonder alle ja. eh, regels die je normaal waar je doorheen gaat. wat je allemaal aan cijfers moet aanleveren, et cetera. kun je uh, je beursgang doen.
1: Dus je ja. dus, ook gevaarlijk. Dus ja. je kan niet meer zien of er nog steeds met privé hets en dat soort dingen. Ja, ja, hij is ja? eruit. De prospectus is er nee, hij is eruit, hij is ontslagen inderdaad. Ja. Maar goed, ik bedoel, ja. uh, uh, wat je zegt. Ik bedoel, krijg je zo'n cultuur uit zo'n bedrijf ook? Ja.
2: ja, dat vraag ik me echt af. En dan afgezien van wat er nu in de markt gebruikt, uh, gebeurt. Je, je kan wel zeggen van we verwachten na corona, dat ze meer voor alle thuiswerkers hebben behoefte aan een plekje. Maar is dat zo? Dat moet nog maar blijken.
1: Maar,
0: maar, Maar denken jullie dat het wel gaat werken nu? Nou, ik denk dat dat iets anders gebeurd is... waarom het nu aan de beurs gebracht wordt. Oorspronkelijke investeerders willen geld terug. Dus dat is voor mij een belangrijke reden dat het naar de beurs gebracht wordt. Ja, het is een Japanse bank die er heel veel geld
1: in heeft gestopt... en en die hebben het geld uit het midden oosten allemaal gehad.
0: En het tweede volgens mij is gewoon... dat niemand anders zijn geld ergens anders kwijt kan. Als de bank laat staan negatieve rente... dus dat geld moet ergens heen. Dus voor mij meten we helemaal niet de waarde van deze onderneming... maar gewoon de schaarste investeringen. Het gaat niet om WeWork nu. Ik denk dat het meer gaat om het sentiment van de markt. Ja. Denk jij dat ook?
2: Ja, ik denk dat het meespeelt. Ik denk wel in dit geval dat de aantrekkingskracht er ook in ligt. De, de, de grote investeerdersbank die erachter zit... die natuurlijk met Alibaba al... Uh, het
0: winkel is over, ja.
2: ja. ja, ja. Dus ik, ja, ik vind het een spannend verhaal. Ik, 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 ik durf er niks over te zeggen. Maar ja,
0: je gaat ook niet zomaar je geld in een bedrijf stoppen... natuurlijk waarvan je van tevoren denkt van het werkt niet. Ja. Dat is waar. Als je het zou kunnen uitkiezen. Maar heel veel mensen beleggen weer via indirecte wijze... die het dan weer beleggen op andere wijze. Dus de vraag is of het niet gewoon in een grote molen meegaat. En dat het dus gewoon op. Dus
2: aantrekkingskracht van start-ups. Hè? Kijk ja. naar wat er met Corella's de afgelopen weken is gebeurd. Ja. Uh, dan denk je ook: van, hoezo halen die zoveel geld op? We hebben het. Ik, ik vind het, uh, ja, het maar Ik ben het helemaal met Hans eens. Er ligt zoveel geld in de markt. Ik bedoel, uh, men wil iets.
1: Men iets ja. Ja. Maar, maar goed, uh, het bedrijf heeft in eerste instantie twee
0: jaar geleden op 47 miljard dollar gewaardeerd. Hoe, hoe kan het dat het dan zo hoog is? Ja, kijk, je moet aannemen dat niet de liquiditeit allemaal erin gegaan is. Dat is een waardering. Dus als je zegt, nou, we kopen 10% van die aandelen voor 4,7... dan zegt iemand, ja, maar dat is 100% natuurlijk 47. Ja. De vraag is wel of iedereen dat voor wat wil betalen, die 47 miljoen. En de
2: cijfers ja. waren zwaar vertekend. Hè? Want ja. ze deden net of ze een enorme bezetting hadden van alle panden... maar ze waren zelf ja. de grootste huurder. Dus ja,
1: dat ja, is punt. Ja, maar, maar is het ook een beetje bij een start up dat mensen dan denken van, hé, hey, dat is een goed idee. Uh, dat, dat het dan gelijk ook hoog gewaardeerd wordt... en de investeerders stappen Speelt erin. Mee. En ja. er wordt natuurlijk ook heel veel geld is er natuurlijk ook verbrand. Wat ik al zei, 200.000 dollar per uur. Ja. Uh, de, 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 de CEO die uh, met de privéjet uh, overal naartoe ging. Blote voeten loopt in het plant. Nou ja, maar blote voeten is nog het ergste niet Maar ook inderdaad met geld van WeWork <laughs> ook bedrijven kocht... wat allemaal hobby's waren voor hem. Iets met surf of zo, Ja, ja
2: surfers, superfood en psychedelische drugs. Ja, nou, dat, dat, vond, waren, dat, dat vond zijn dan, dat vond dan zelf. <laughs> Of ja. 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 En zijn vrouw zat er natuurlijk in. Ik las ook ergens een artikel dat zij deed dan de reorganisatie mede. De gesprekken, nou meer dan drie, vier minuten per medewerker... besteden ze daar niet aan. Dus.
1: Nee. Maar is het gevaarlijk dan, zo'n, zo'n, zo'n excentrieke
0: oprichter voor een bedrijf? Nou ja, we hebben natuurlijk andere voorbeelden waar het natuurlijk wel goed gegaan is. Meneer ik ik eh, Musk. Precies, ik kan dat zeggen. Het is natuurlijk ook een bijzonder. Dus je moet wel bijzonder zijn, denk ik, wil je zo'n bedrijf uh, het uh, groot kunnen maken. Maar mijn zorg zit er veel meer in dat de transparantie in het begin. Niet was, waardoor ze hebben gezegd dat gaan niet naar de beurs Die transparantie is er nog steeds niet. En we gaan toch naar de beurs. Alleen maar omdat we een omweg uitkiezen. Dat vind ik eigenlijk een, een gevaar. Ja, dat zaak. is
2: echt wat jij zegt: van die spec-constructie vind ik best um, gevaarlijk. Ja,
0: ja,
1: ja. Maar ja, goed. Mensen denken misschien: die excentrieke oprichter is er nu uit. Dus nu zou het misschien wel goed gaan. Ze hebben, ze hebben heel veel mensen eruit
0: gegooid, inderdaad. Ja, dus... van 14.000 naar 4.000. ja, hè? ja, ja. ja. ja, ja.
2: Ja, plus natuurlijk de de investeringsbank die erachter zit... dat is wel uh, een met eigenlijk een hele goede track record. Uh, Ja, natuurlijk de de klapper twee jaar geleden. Ze hebben ook gigantisch veel moeten afschrijven.
1: Maar jullie zijn al overeenkomst met Elon Musk of misschien Bezos. Dus je hebt eigenlijk wel voor zo'n start-up... heb je misschien ook wel zo'n excentrieke figuur nodig... maar misschien ook wel iemand daarnaast die het nog een beetje in de hand houdt.
2: Oh ja, ik denk als je het begint, zo, zo'n ja. idee, heb je vaak wel een bepaalde excentrieke persoonlijkheid nodig om dit ook te verzinnen. Tuurlijk. Daar begint het vaak. Mm-hmm. Zo. Alleen ja, als vervolgens die personen uh, helemaal doorslaat, dan heb je wel een probleem.
1: Ja, en ze zijn natuurlijk heel snel gegroeid. Kan
0: een bedrijf dan ook te snel groeien? Ja, afhankelijk van hoe het model gebouwd is. Als je het model gebouwd met weinig mensen, kan je snel schalen. Maar als het een kwestie is dat iedereen mee moet... dan is het een stuk moeilijker om het op te schalen. Ik denk met name wat de aantrekkingskracht is van een disruptieve model is... dat het in één keer heel groot kan worden. Omdat je niet de eigenaar hoeft te zijn van die panden. Omdat je net zoals Booking.com eigenlijk gebruik maakt van andermans investeringen. Ja, dan kan je snel schalen. Dus dat beeld zit er wel achter van, hé, hey, dat zou wel iets kunnen zijn. Dat zeiden ze ook, op de twinkel in zijn ogen dachten we, dat is een goede onderneming. Nou ja, dat kan je doen natuurlijk. Ja. Dat is een manier van dat investeren. Dat, dat, die meneer, dat
2: was die meneer Son. Van, ja, meneer Son. Hij zag
0: een twinkel in zijn ogen. Dacht, ja, Dit gaat lukken. Hij zag een nieuw Alibaba. Een nieuw ja. Alibaba. Maar ik denk inderdaad dat we dat, wat risico mogen nemen. Maar dit zijn soort zulke grote bedragen wederom. Dat ik me afvraag of die risico's wel verantwoord zijn. Het is geen echte start-up meer natuurlijk. Als we over dit soort miljarden praten. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Maar je ziet het bij meer start-ups gebeuren toch? Miljarden? Ja. Nou, niet misschien
1: miljarden, maar wel heel veel geld.
0: Ja. Ja, wel, wel geld geld, ja. ja. Maar toch redelijk te denken wijze nog wel uh, nou ja, te overzien. Maar dit is natuurlijk wel heel groot weer. Ja. BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: En we zitten midden in het ondernemerspanel met vandaag Marlies Moor... ondernemer en communicatie-expert in de retail... en Hans Mulder, directeur bij de Via groep De websites van gijzelsoftwaremakers makers Revil zijn gekaapt. Reveal is wereldwijd een van de beruchtste groepen cybercriminelen. Zo legden ze bijvoorbeeld elektronica-producent Acer... en vleesverwerker JBS stil. Ja, zij verhuren eigenlijk Gijzelsoftware. Ja, Ze hè? krijgen
2: ook een percentage van de opbrengst. Ja, ja. Van, als er gechanteerd wordt, dus je dan krijgen je kan hun 30 bestellen. procent terug. Ja, je ik kan, kan bij hun bestellen
1: van ik wil dat bedrijf... Even.
2: Ja, het zijn slimme Russische nerds.
1: Maar goed, is, is de wereld nu een klein beetje veiliger nu die website van, van hun uit
0: de lucht is gehaald? Nou, het is een interessant fenomeen. We hebben het lange tijd gedacht: dat is een kwestie dat het overkomt en er is weinig aan te doen. En wat je dus nu ziet, die uitspraak ook van Biden, we gaan het dus even onderzoeken. Je merkt nu toch dat die ontwikkelingen omgekeerd gaan. En dat dus niet alleen maar de, 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 de hackers aan de zet zijn, maar ook de overheden. En dat geeft me wel een beter beeld. Want je moet natuurlijk uiteindelijk die gijzelsoftwaremakers natuurlijk aanpakken. Ja. En dat is nu voor het eerst dus een signaal in de krant: van, let eens op, die gijzelsoftwaremakers, die worden nu op hun beurt platgelegd. Maar
1: denk je dat er een overheid achter
0: zit? Want ja. Het is niet bekend wie erachter zit, wie,
1: nou, wie die FBR, website heeft aangelegd.
2: Maar Hans Hoeks, wat, wat mij wel zorgen baart. als je een beetje... Uh, ik heb natuurlijk ook even wat artikelen gelezen over de hele cybersecurity... dat Nederland heel rigide is om hoe ze omgaan met ja. die, die criminelen. Ze willen niet om tafel, ze willen niks. Nee. En op zich is dat keurig en netjes. Maar de vraag is of uiteindelijk het resultaat ja. uh, daarmee uh, gediend wordt. En uh, we hebben een cybersecurity raad natuurlijk in Nederland. Uh, en daar zit ook het bedrijfsleven in. En die geven wel vaker al signaal van... Het begint natuurlijk bij het begin, beveilig jezelf goed. En ik ja. denk dat, dat daar ook te vaak, te makkelijk naar gekeken wordt.
1: Dat bedrijven en, nog steeds niet goed zijn beveiligd,
2: Ja, absoluut, absoluut. En het is ook, ik bedoel, we moeten als ondernemer overal in investeren. We moeten aan onze duurzaamheid werken, we moeten aan onze cybersecurity werken. Maar
1: goed, ik bedoel, tegenwoordig gaat er zoveel online. Ik bedoel, als bedrijf, dat moet toch wel veilig zijn?
2: Nou, maar kijk wat er gebeurt. Wat dacht je, Maastricht, vorig jaar nog de universiteit? Ja. Uh, deze Russische jongens hebben ook de hele co-op in Zweden stilgelegd. Als ja. ze stopten met werken.
1: Ja, die moesten helemaal dicht op een ja. zaterdag.
2: Ja, dan weet je wat dat kost. Dus nee, maar dus
1: uh... dat bedoel ik. Dus daarom zou je dus juist zeggen van... als bedrijf dat je daarin wel flink investeert... om te voorkomen dat dit gebeurt.
2: Ik heb soms het idee dat we het nog een beetje onderschatten in Nederland. Hoe denk Nou, jij, ik zag een
0: oh? mooi artikel over VDL. Die dacht eigenlijk van we hebben het heel goed voor elkaar. We zijn echt helemaal voorbereid. We hebben een fort eromheen gezet met een ophaalbrug. En nu zijn we veilig. En toen zei ze, ja, maar dat is een ei-model. Als je eenmaal daardoorheen bent door die ophaalbrug, dan heb je alle schatten. Dan
2: ben je ook helemaal binnen. Dan ben
0: je helemaal binnen. Dus nu komt het beeld ontstaan. Laten we eens uien gaan maken. Schillen om schillen om schillen. En elke keer, er zal altijd wel een inbreuk zijn. Hè? Maar toch er nou niet voor dat ze gelijk bij de, de, de schatkamer komen.
2: Dat is mooi. Van ei naar ui. Van ja, Ei
0: naar ui. Ja, ik las het ook ja. in, het, in het FD. Dus ik dacht, hé, hey, dat is toch ook weer een nieuwe ontwikkeling. Waar je dus eerst zegt, alles centraal. Want dan hebben we het lekker voor elkaar en goed bewaakt. Zeg je nu eigenlijk, nee, het risico is dat je altijd wel gehackt kan worden. Alleen. En zorgen ervoor dat ze niet verder komen dan de eerste sloot. En de eerste, eerste slotgracht. Dus je moet inderdaad een andere structuur gaan bedenken. En ik vind eigenlijk ook wel dat de centrale opslag van data. om andere redenen niet zo verstandig meer is. Dat bedoel je van de overheid? Dat de overheid. Nou, de overheid wil die... het zijn. Maar bedrijfsleven net zo goed. Hè? Waarom zou je niet de data. die niet bij jou hoort. ook niet bij anderen laten? Hè? Dus er is ook een enorme. dat uh, kansen creëert. voor partijen als eenmaal doorbreken. ja, dan hebben ze alles.
2: Ja, en wat denk je van onze vitale bedrijven, joh? Als ja. dus elektriciteit. of het waternet uh, bijeenkomt helemaal eruit gaat, dan hebben niet alleen wij... maar elk ziekenhuis, iedereen overal... Ja. kan niet verder. Bij. Maar ik
1: mag toch hopen... dat, dat, dat daar wel over nagedacht is? Er is over nagedacht, maar... Je, je kijkt er moeilijk bij je <laughs> houden, nou, van ja,
2: Omdat ik <laughs> toch regelmatig nog in de krant is dat weer ergens uh, een probleem ontstaan is... of dat uh, he, mensen gehackt zijn... en bedrijven gehackt zijn. En dan vraag ja, ik... d-
1: dit is zo dus cruciaal. Is dat dan de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf? Of moeten er toch een beetje hulp van de overheid bij.
2: Zeker. Ik denk dat beide. Ja.
1: Ja. Ja. Maar wordt daar genoeg uh, op samengewerkt dan?
2: Nou, ik denk dat die Cybersecurity Raad absoluut uh, meer aandacht en ze hebben wat gaven ze aan: 800 miljoen meer nodig om uh, op een goede manier uh, te kunnen werken. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze een aparte campus he, waar alles bij elkaar komt: dus politiek, wetenschap, uh, bedrijfsleven, puur gericht op de Cybersecurity. Misschien moeten we daar een voorbeeld aan nemen.
0: Ja. Ik denk dat het inderdaad een kwestie is van een publiek-private samenwerking. Je zou ook niet verwachten dat de burger zelf gaat surveilleren op de snelwegen. of daar overtredingen plaatsvinden. En er zijn ook snelwegen bij, waar je natuurlijk als burger helemaal niet bij komt. Ook het internet. Daarnaast ben je natuurlijk wel verantwoordelijk... voor het goed afsluiten van je eigen voordeur. Dus dat is een kwestie van niet naar één partij wijzen. Maar je hebt het gelijk. Het is niet op te lossen door één van de partijen afzonderlijk. Ja. En, dus, ja, en dan krijg je wel een vraag natuurlijk. Wat betekent dat nou eigenlijk, die digitale veiligheid? Is dat een kwestie van alleen maar een stuk apparatuur installeren? Of is het met name, en dat is het meeste werk natuurlijk... die bewustwording zorgen er ja, ervoor dat...
2: continue dat... besef ja, ja, ja. dat je daarover nadenkt.
0: Ja. Ja. Maar ja. goed, ik bedoel, de eerste stap is nu gezet. Dat Revel is nu uh,
1: offline gehaald. Ja. Of gaan nu de criminelen naar een ander verhuurbedrijf van gijs of zeker, zeker wel, zeker uh, wel. Natuurlijk ja, ja, wel. Aan de tuurlijk, ene kant worden tuurlijk. ingedrukt
2: aan de andere kant ploppen ze paddenstoeltjes ja. dus weer omhoog. Ja. Maar ik begreep wel dat dit toch echt wel even een klap is. Waardoor ze in ieder geval even plat zijn. Hun hun website ligt ook eruit helemaal. Zeker.
0: zeker. Nou, ik moet zeggen dat de Nederlandse politie echt wel wat mooie dingen heeft laten zien hoor. Dat is een paar jaar geleden, is de Hansa-casus. Waarbij ze dus gewoon de webshops overgenomen hadden. Wat niemand dat merkte. En ondertussen stroomden de adressen binnen en konden ze gewoon al die dingen uitlopen. We hebben het afgelopen jaar gehad met natuurlijk het communicatienetwerk, waar de Nederlandse politie samengewerkt heeft met de Franse politie. En ze voor jaren aan bewijsmateriaal hebben opgehaald. Dus ik merk wel. dat we hier in Nederland echt ons best doen. Maar je kan het niet meer alleen. Want nee. internet is natuurlijk helemaal niet Nederlands. Het is natuurlijk gewoon internationaal. Ja, Precies. Dus je moet daar echt wat mee doen. Hebben, zijn
1: jullie zelf al slachtoffer geweest van cybercriminelen?
2: Ja, een heel kleine vorm via WhatsApp. Ja. Toen, toen kreeg al mijn contacten. een, een appje dat ik uh, heel erg snel 500 euro nodig had. En één om. iemand was zo lief om het ook meteen te betalen. Ach, helaas.
1: Oh ja? ja. Ah, ja. Oké, okay, die was het kwijt. En toen ja.
2: deed ik aangifte, want ik had geen idee. wat je daarmee moest doen. Ja. En toen, want dat is een van de dingen waar jij het nou over hebt. Er gebeuren heel veel goede dingen. Maar een regionaal of een lokale politiebureau. heeft geen idee wat hij er verder mee moet.
0: Dat is het punt. Nee, dat is het punt. om doorvertaald worden. Ja, want heb jij er wel last, last van gehad? Nou, ik ben er bijna ingetuimd. Want ik dacht altijd dat er taalfouten in zouden zitten. Maar tegenwoordig zijn die mail. Zo professioneel gesteld <laughs> dat je bijna niet meer <laughs> de taalfout in zit betalen.
2: Ja. Dat ja. lijkt het echt.
0: Maar dat was ook zoiets als een WhatsApp. Ja, dat was steeds serieuzer en dat was steeds professioneler. En ze gaan ook je echt uh, social engineeren. Dus ze gaan ook kijken. Dus je krijgt een berichtje van een collega. Die weet dat het, nee, Die zegt dan: Hans, uh, uh, ik heb een nieuwe arbeidscontract. Maak het geld even over. Ja. Dus dat is allemaal heel professioneel tegenwoordig. Ja, ik
2: krijg ook gewoon een WhatsApp van een vriendinnetje. Ja. En dan ja. op zaterdagavond rond half twaalf: van, Oh, ik stuur op mijn code verkeer door. Ik stuur hem even door. Ja. Zoiets. Zoiets simpels. En dan,
1: ja. Ja, nog even kort een ander onderwerp. Bedrijven in Nederland die hebben hun investeringen in, in verduurzaming bij verdubbeld uh, naar 2,1 miljard euro in 2019. Doen jullie zelf ook groene investeringen? Mm. Ik
0: heb een elektrische fiets gekocht. Ja, ik, heb, ik, een, ik ben een nieuwe auto aan het komen...
2: en ik ben nu aan het kijken naar een elektrode. Ik rijd nu hybride. Um, ja, kleine schaal. Ja, weet je, alle papieren Uiteraard, uiteraard. Dat ja. soort kleine dingen, maar niet groot. Um, ik vond dit artikel een beetje... Hmm. Mm. Want als je dan gaat doorlezen, dan lees je dat in 2015, 2016... de investeringen ook, oh, ook, ook op dat niveau miljard. zaten. Ja, dus ja. ja, wat zegt het nu? En dan het, het komt vooral uit de energiebedrijven. Ja, die zullen wel moeten. Dus of het nou echt wat zegt...
1: Maar, maar, maar 2,1 miljard de verdubbeling, het is ook inderdaad niet zo heel veel ook.
2: Nee. Ah ja, we zitten natuurlijk eind van deze maand weer bij elkaar uh, in Glasgow. Uh, uh, voor de hele klimaatvervolgtop. Uh, eigenlijk op Parijs. En, uh, en als Nederland doen we het daar een bepaald niet zo goed. Uh.
1: Nee, er moet dus meer geïnvesteerd worden. Nou, gisteren sprak ik aan Kisteman. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Brood en Banketbakkers Ondernemersvereniging. En hij zei het volgende: Of we nou gasgestookt bakken of elektrisch bakken. Uh, we verkopen geen brood meer door, hè?
0: Dus het is niet zo dat je die investeringen heel erg terugverdient op die manier. Nee. Dus het is niet super interessant voor een bakker om al die aanpassingen te gaan doen. Ja. Buiten dat het voor het milieu heel goed is, um,
1: verdient hij het natuurlijk niet terug. Ja, dat was dus uh, gisteren inderdaad. Het ging om de overstap van de gasovens naar elektrische ovens. Uh, ja, dat maar dus... voor de
2: bakkers in de toekomst is het wel belangrijk.
1: Ja, voor, voor de toekomst wel. Maar goed, gasovens gaan ook heel lang mee. En, en ze moeten wel eerst zo'n elektrische oven aanschaffen natuurlijk ja. ook.
2: Ik begrijp het probleem. Ja.
0: Ja, ik moet zeggen, je krijgt het aardig in verwarring. Want ik dacht dat we met waterstof op de goede weg waren. En dan zie je gisteren weer een nieuwsbericht. Waar iemand zegt: ja, maar pas op, hè, hier komt een monopolie aan. Dus dat is hartstikke gevaarlijk.
2: Ja, ik dacht ook dat is een mooie overbrugging ja, ja. de komende tien jaar. Maar ja. nee, nee.
0: nee. Dus het is inderdaad niet eenvoudig om hier goede uitspraken te doen, denk ik. Nee, maar, 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 maar ja, ondernemers <lacht> struggelen er wel mee natuurlijk wat Absoluut. ze er allemaal mee moeten. Ja, maar
2: ook ja. hierin is het weer een samenwerking tussen ondernemers en overheid. En ik vind dat de overheid wat dat betreft. Er staat niemand op en die zegt: nou, is het afgelopen. Nu gaan we er iets aan doen. We blijven toch heel veel...
1: Beetje doormodderen.
2: Mo- hè, als je kijkt wat, wat de voornemens van Duitsland frankrijk dan blijven we echt een beetje achter, hoor. Oké,
1: okay. ja. dank jullie wel. Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail... Hans Mulder, directeur van de Via groep En zometeen vraag ik mijn zakenpartner of ze wel vrije tijd...
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.